0: Kıta noktı plajında denize giren bayan Isotta Barbarino'nun başına üzücü bir aksilik geldi. Açıkta yüzüyordu. Dönmeye karar verdiğinde yönünü kıyıya çevirince çaresi olmayan bir olayın gerçekleştiğini gördü. Mayosunu yitirmişti. Mayo tam o sırada mı düşmüştü yoksa bir süredir mayosuz mu yüzmekteydi bilemiyordu. İki paçalı yeni mayonun yalnızca göğüs bölümü kalmıştı. Kalçanın bir devinimi sırasında düğmeler kopmuş ve biçimden yoksun bir bez parçasına dönüşen silip öbür bacağından kayıp gitmiş olmalıydı. Belki de birkaç kulaç altında dibe gidiyordu daha. Aramak için suyun altına dalmayı denedi ama hemen soluğu kesildi. Gözlerinin önünde yalnızca bulaşı, bulanık yeşil gölgeler parıldadı. İçinde büyümekte olan kaygıları bastırdı. Düşüncelerini sakin bir biçimde düzene koymaya çalıştı. Öyle üstüydü. Denizde sandalla botla dolaşan in, yüzen insanlar vardı. Hiç kimseyi tanımıyordu o. Bir gün önce kocasıyla birlikte gelmişti buraya. Kocası hemen kente dönmek zorunda kalmıştı. Tek çare diye düşündü kadın. Bir yandan da kesin, sakin bir biçimde düşünmesine şaşarak bu sandallar arasında can kurtaran sandalını bulmaktı. Mutlaka vardı. Olmazsa güven veren birinin sandığını belirlemek, ona seslenmek, daha iyisi yaklaşmak, hem yardım etmesini hem ölçülü davranmasını istemeyi başarmaktı. Bunları bayan Isot'tan neredeyse tortop suyun yüzeyinde durarak çevresine bakmaksızın düşünüyordu. Yalnızca başını sudan çıkarıyor, artık suyun erişilmezliği anlaşılan gizini çözmekten çok. Karanlık bir düşüncenin uyardığı gözyaşlarına tutmak için göz kapaklarının şakakların çarşafa ya da hasta sürtülmesi gibi bir davranışla farkında olmadan yüzünü suyun üstüne doğru indiriyordu. Gözlerinin ucundan gözyaşları bastırıyordu. Belki de başını içgüdüsel olarak eğmesi gözyaşlarını denizde kurutmak içindi. Böylesine alt üstü, aklı ile duyguları arasında böyle bir ayrılık vardı. Kısacası serin kanlı değildi, umutsuzluğa kapılmıştı. Arada bir, ancak seçilebilen bir dalga yükseltisini geçtiği bu dingin denizde, o da artık ağırlaşan konularla değil, yalnızca suya yarı batan ellerin yakarıcı devinimiyle dingin duruyordu. Konumunun belki kendisinin bile daha sezmemiş olduğu en tehlikeli belirtisi ise, Kendisini çok uzun, yorucu bir süre bekliyormuş gibi ortaya çıkmaya başlayan güç yetmezliğiydi. İki paçalı mayoyu ilk kez o sabah giymişti. Plajda tanımadığı onca insanın içinde biraz sıkılır gibi olmuştu. Ama suya girer girmez hoşnut olduğunu, devinimlerinin daha özgürleştiğini, yüzme isteğinin arttığını duymuştu. Açıkta uzun uzadıya yüzmekten hoşlanıyordu. Ama sporla ilgisi yoktu bu zevkinin. Çünkü biraz etli ve tembeldi. En önemsediği soyla içli dışlılıktı. Kendini dingin denizin bir parçası saymaktı. Yeni mayo tam bu izlenimi vermişti. Dahası, yüzerken aklına gelen ilk düşünce şu olmuştu. Sanki çırılçıplağım. Canını, yık- canını sıkan tek şey plajın kalabalık olmasıydı. Önemli değildi ama edineceği deniz dostları bu mayoya bakarak belki de kendisi hakkında sonradan değiştirmek zorunda kalacakları bir izlenim edinmişlerdi. Ağırbaşlı olmadığını düşünemezlerdi. Artık bütün kadınlar denize böyle giriyorlardı. Ama söz gelimi spora ya da modaya düşkün sanabilirlerdi onu. Oysa gerçekte tam bir ev, aile kadınıydı. Belki de her zamankinden farklı olduğu izlenimine kapıldığı için bu iş başına gelirken hiçbir şeyin farkında olmamıştı. Kumların üstünde duymuş olduğu rahatsızlık, çıplak derisi üstündeki suyun yeniliği, denize girenlerin yanına dönme zorunluluğunun belirsiz huzursuzluğu artmıştı. Ve yeni ortaya çıkan çok daha tehlikeli bir korku tarafından yutulmuştu. Hiç bakmak istemediği yer kumsaldı. Ama baktı oraya. Öyle olmuştu. İç içe geçmiş kara, sarı halkalı şemsiyeler, kumun üstüne içine bedenlerin serildiği gölgeler indiriyorlardı. İnsanların kaynaşması denize taşıyordu. Botların hiçbiri artık kıyıda değildi. Bir tanesi dönecek olursa daha toprağa değmeden saldırıya uğruyordu. Mavi alanın kara ucu, özellikle çocuk sürüsünün kaynaştığı iplerin gerisinde, Sürekli beyaz fıskiyelerin köpürmesiyle deviniyordu ve her yumuşak dalgada seslerini uğultunun hemen yuttuğu çığlıklar yükseliyordu. Bu plajın açığında çırılçıplaktı o. Bedenini hiç yüzeyde kaldırmadan yanını yöresini kollayarak yüzerken sudan yalnızca başının biraz da kollarının göğsünün çıktığını gören biri bir şeyden kuşkulanmazdı. Öyleyse fazla tehlikeye girmeden yardım aramayı sürdürebilirdi. Yabancı gözlere bedeninin ne kadarının çarpabileceğini belirlemek için bayan Isotta arada duraklayıp su üstünde neredeyse dikine durarak kendine bakmaya çalışıyordu. Denizin altında güneş ışıklarının berrak halkalar serpiştirdiklerini ve yüzen su yosunlarının çok süratli Çizgili küçük balık sürülerini dipte de dalgalı kumu aydınlattıklarını tam altta ise kendi bedeninin olduğunu kaygıyla görüyordu. Bacaklarını bitiştirip yapıştırarak bedenini kendi başından kaçırmaya çalışıyor ama başaramıyordu. Göğüsle kalçaların, kalçaların koyuluğu arasından açık renkli karın derisi bembeyaz sırıtıyordu. Bir dalganın devinimi de yarı batmış su yosunlarının Suyun ortasında yol alıştırda bu koyulukta açıklığı kaynaştırmıyordu. Bu koyulukla açıklığı kaynaştırmıyordu. Bedenini elinden geldiğince alçak tutarak kendine özgü karma biçimde yüzmeyi sürdürüyor. Bir yandan da duraklamadan gözünün ucuyla omuzlarının gerisine bakıyordu. Her kulaşta kimliğinin bembeyaz genişliği, en belirgin ve çizgili çizgileriyle ve gizli çizgileriyle gün ışığına çıkıyordu. Ve o telaş içinde yüzme biçimini, yönünü değiştiriyor, suyun içinde dönüyor, her eğimden, her ışıktan kendini gözlemliyor, kendi üstüne kıvrılıyordu. Her keresinde de bu saldırgan çıplak beden peşinden geliyordu. Sanki kendisinden, bayan Isotta'dan başka birinin kimmiş gibi kendi bedeninden kaçmayı deniyor, bu açmazdan kurtulamıyor, yazgısına bu eğmekten başka bir yol kalmıyordu. Oysa böylesine zengin ve gizlenemez bir beden, bir övünç kaynağı, bir doyum nedeni olmuştu onun için. Ama görünürde anlamlı, çelişkili bir olaylar zinciri şimdi bir utanç nedeni yapabilecekti bedenini. Yoksa böyle değil miydi? Belki de yaşamı yalnızca her günkü giyinik halinde o kadından ibaretti. Çıplaklığı öylesine az kendisinin ki, kendisinin de ki zaman zaman ortaya çıkarak insanlarda... En başta da onda şaşkınlıklar uyandıran doğal ama ölçüsüz bir durumdu. Şimdi bayan Isotta tek başına ya da kocasıyla baş başa olduğunda çıplak varlığına hep bir suç ortaklığı havasıyla, karı koca arasındaki bir tür gizli karnaval nedeniyle neşeli ama yakışıksız bir kılığa bürünmüş gibi utanmayla arsızlık arasında bir havayla eşlik etmiş olduğunu an- ansıyordu. İlk duygusal düş kırıklığı yıllarının ardından bir bedene olduğuna alışırken oldukça direnmişti. Elinin altında çok kimsenin imrendiği bir mümkün bulunduğunu öğrenen biri gibi sahip çıkmıştı ona. Şimdi bu uğultulu plajın tehdidi içinde eski korkuların arasından bu halkının bu hakkının bilinci çıkıp geliyordu. Öğleyi geçince denizin her tarafına dağılmış yüzücüler arasından kıyıya doğru bir akım başlardı. Artık pansiyonlarda yemek kabinlerin önünde atıştırma saatiydi. Aynı zamanda dikey güneş altındaki daha kızgın kumdan yararlanma saatiydi. Sandalların karinaları iki kişilik botlar kadının yanından geçiyorlardı. O tek, o teknelerdeki insanların yüzlerini inceliyor, kimi kez onlara doğru gitmeye karar ver- verir gibi oluyordu. Ama her seferinde kirpikler arasındaki bir bakışın parıltısı ya da omuzlarda, dirseklerde, köşeli bir gevşeme belirtisi, hızı yapay kulaçlarla kaçmasına yol açıyordu. Kaçışın telaşsızlığı çoktan ağırlaşmış bir yorgunluğu gizliyordu. Sandaldakiler, beden eğitimi meraklısı, tek başına ya da kalabalık gençler ya da art niyetli, ısrarlı bakışlı erkekler, yakarıcı, ürkek bir kaygıyı gizleyemeyen yüzü, Biraz çekingen, çocuksu bir hava veren başlığı, ortalarda kararsız dolaşan yumuşak omuzlarıyla denizde ne yapacağını bilmeyen kadınlarla karşılaşınca hemen kapıldıkları ya da eriştikleri nirvanadan sıyrılıyorlardı. Kalabalık onların çenelerini ya da gözlerini oynatarak onu göstermelerine karşılık tek başına olanlar tek kürekle hız kesip yolunu kesmek amacıyla burunlarını çeviriyorlardı. Güven gereksinimine iğneleyen göz bebeklerinden her anlamda her anlama çekilebilir gülümsemelerinin ortaya çıkardığı kesici dişlerden su yüzeyinde duraksayan küreklerin soru işaretlerinden oluşan yalışık art niyetli bir engel karşılık veriyordu. Gözlerini kaldırmadan suyun içine kör, küt kafalar atan yüzücüler geçiyordu. Ama kadın onlara güvenmiyor, kaçıyordu. Gerçekten de uzaktan da geçseler, birden yorgunluk duyup ölü taklidi yapıyor, anlamsız bir çırpınmayla bacaklarının uyuşukluğunu gidermeye çalışıyor, kadın uzaklaşarak hoşgörüsünü belli etmedikçe orada dönüp duruyorlardı. İşte çevresine bu anış, anıştırmaların aşılmaz ağı gerilmişti. Sanki yolunu bekliyordu. Sanki bu erkeklerin her biri başına, kendi başına gelen şey gelecek bir kadını yıllardır düşlemiş, Yaz aylarını denizde geçirerek tüm zamanda hazır bulunmayı unmuştu. Bulunmayı Çıkış yolu yoktu. Önceden hazırlanmış eril kötülük cephesi hiç gedik vermeden bütün erkekleri kapsıyordu. Olabildiğince kimliksiz, melek gibi bir can kurtaran, bir denizci olarak düşlemekte direndiği kurtarıcının var olmadığından emindi artık. Geçtiğini gördüğü can kurtaran, olası aksilikleri önlemek için böyle dingin bir... Denizde dolaşan tek can kurtaran olmalıydı. Öyle kalın dudakları, öylesine sinirle kaynaşmış kasları vardı ki bir kabin açtırmak ya da şemsiye diktirmek için bile diye düşündü o öfke anında kendisine onun ellerine emanet etme yürekleliğini gösteremezdi. Boşa çıkan tasarılarda başvurmayı umduğu kişiler hep erkekti. Kadınları düşünmemişti. Oysa kadınlarla her şey daha kolay olabilirdi. Böylesine zor bir durumda yalnızca onlardan birinin tam olarak anlayabileceği bu tedirginlikte hiç kuşkusuz bir tür kadınsı dayanışma ortaya çıkacaktı. Ama kendi cinsiyetinden insanlarla iletişim olanakları, erkeklerle karşılaşmanın tehlikeli kolaylığının tersine daha seyrek ve belirsizdi. Üstelik bu kez karşılıklı bir güvensizlik de engelliyordu onu. Kadınların çoğu bir erkekle birlikte botla geçiyordu kıskanç ve erişilmezdiler açıktan geçiyorlardı kendisinin yalnızca edilgin ayıbının acısını çektiği bedeni onlar için saldırgan ve hesaplı bir savaşın silahıydı kimi kayıklar bağırıp çağıran sıcaktan pişmiş delikanlılarla dolu olarak yol alıyordu ve kadın acısının utanılması ile onların uçucu tasasızlığı arasındaki uzaklığı düşünüyordu Onlara seslenişini kaç kez inilemek zorunda kalacağını düşünüyordu. Çünkü ilkini nasıl olsa duymayacaklardı. Olayı öğrenince yüzlerinin nasıl değişeceğini düşünüyor ve seslenmeye karar vermesi mi gerektiğini bilemiyordu. Küçük bir sandal yanmış, tek başına sarışın bir kadınla geçti. Yetkinlik, bencillik doluydu. Belli ki çırılçıplak güneşlenmek için açığa gidiyordu. Çıplaklığın kendisi için bir terslik, bir tutuk, kaynağı olabileceği düşüncesi aklının ucundan bile geçmiyordu. Bayan Isotta o sırada kadının yalnız olduğunu, kendi benzerleri arasında çağrılara karşılık verecek erkeğin anlamadığı gizli bir aksilik anında kendisine biraz olsun anlayış gösterecek dayanışmacı ve kendiliğinden iyiliğin, belki de erkekle varılan sıkı fıkı uzlaşma parçala, parça, parçaladığı için Nasın az olduğunu anladı. Kadınlar asla kurtaramazlardı onu. Erkek ise yoktu. Gücünün tükenmekte olduğunu seziyordu. O zamana kadar denize atlayan çocukların saldırısına uğramış olan pas rengi küçük bir şamandıra toplu bir atlayış sonunda birden boşaldı. Üstüne bir martı kondu, kanatlarını çırptı sonra uçup gitti. Çünkü bayan Isotta şamandıranın ucuna tutulmuştu. Tam zamanında tutunmasa boğulacaktı. Ölüm bile olanak içinde değildi. Bu haksız, ölçüsüz çözümü bile bırakmıyorlardı ona. Çünkü bir ara kendinden geçer gibi olup suya doğru sürüklenen çenesini kaldırmayı başaramadığında, çevredeki sandanlarla erkeklerin yardımına koşmak için birden ayağa fırladıklarını görmüştü. Yalnızca onu kurtarmak, meraklı bir kalabalığın soruları ve bakışları arasında onu çıplak ve baygın olarak taşımak için oradaydılar. Ve ölüm tehlikesi, kaçınmaya çalışmayı beceremediği gülünç ve çirkin sonucu gerçekleştirmekten başka bir işe yaramayacaktı. Şamandıra'dan yavaş yavaş kıyının içine çeker gibi göründüğü yüzücülere, kürekçilere bakarken bu dönüşlerin o güzel yorgunluklarını ansıdı. Ansadı. Sandal'dan sandalı yapılan kıyıda görüşürüz ya da kıyıya kim önce varacak? Gibi seslenmeler içini sınırsız bir özlemle dolduruyordu. Ama zayıf, uzun kollu, motorlu bir teknede ayakta, denizin orta yerinde tek başına duran, suda kim bilir neye bakan bir adamı görmesi yetti. Geri dönme isteği, görülme korkusunu, şamandıranın arkasından, gözlem ve telaşının içine saklanıverdi hemen. Ne zamandan beri orada olduğunu artık anımsayamıyordu. Plaj tenhalaşmaya başlamıştı. Botlar yeniden kıyıya çekilip sıralanmıştı. Birer birer kapanan şemsiyelerden geriye budanmış sırıklar mezarlığı kalmıştı. Martılar suyu yalayarak uçuşuyorlardı. Duran motorda zayıf adam görünmez olmuştu. Tekneden kıvırcık saçlı meraklı bir çocuk kafası uzanıyordu. Ve ancak belli olan bir rüzgarın ittiği bir bulut güneşin üstünden geçip dağların üstünde birikmiş bir kümeye katıldı. Kadın bu saatte kıyıda görünümü törensel öğleden sonraları, kendisini beklediğini sandığı alçak gönüllü övünçleri, sevinçleri ve sanki işlenmemiş bir suçun cezası gibi karşısına dikilen aşağılık aksiliği düşünüyordu. İşlenmemiş mi? Ama acaba kendini yüzmeye verişi, tek başına yüzme isteği, kendine biraz fazla güvenerek seçtiği o iki parçalı mayo içinde bedeninin hopalığı çoktan beri başlamış bir kaçışın işaretleri, şimdi olanca zavallı solgunluğu içinde ortaya çıkan çıplaklığına doğru çılgın bir koşunun evreleri değil miydi? Suça ortak, çocuksu bir patavatsızlığa bürünerek, aralarından kocaman bir kelebek gibi, el değmeden geçeceğini sandığı erkekler takımı ise, işte temeldeki acımasızlığını, şeytansı ikinci yüzünü, hem onun daha yeterince edinemediği bir kötülüğün belirtisi, hem de cezai uygulama aracı olarak açığa vuruyordu. Şamandıranın civatalarına uzun süre suda kalmanın kıvrımlı kabarıklıklar verdiği parmaklarının kanı çekilmiş ucuyla tutunan kadın, bütün dünyadan dışlanmış hissediyordu kendisini ve herkesin oldum olası sahip olduğu çıplaklığın, çıplak olan yalnızca oymuş, güneşin altında çıplak kalabilecek tek canlıymış gibi, neden onu seçmiş olduğunu anlayamıyordu. Gözlerini kaldırınca motorda bu kez erkeklerle çocuğu bir arada ayakta gördü. Orada durması, telaşlanması için bir neden olmadığını söylemek ister gibi işaretler yapıyorlardı. Daha öncekilerin tersine ciddi, kararlıydı ikisi de. Sanki bir kararı bildiriyorlardı ona. Boyun eğmesi gerekiyordu. Herkes adına cezalandırılmak için o seçilmişti. El-kol işaretleri yaparken gülümsemeye çalışmalarında bir art niyet yoktu. Belli cezasını gönül rızasıyla kabullenmesi için bir çağrıydı. Tekne sanılabileceğinden daha da büyük bir hızla kalktı hemen. İkisi de motor ve rota ile ilgileniyordu. Herkesin önemsediği, kıskandığı bu durumda bulunmanın dışında bir şeyle suçlanmıyorsa... Seve seve karşılığını kabullenmeye hazır olduğunu belirtmek ister gibi kendilerini gülümsemeye çalışan kadına dönüp bakmadılar bir daha. Teknenin gizemli devinimleri kafasından geçen bulanık düşünceler öylesine ürkütücü bir şaşkınlığa sürüklemişlerdi ki onu soğuğu fark etmede gecikmişti. Hafif bir tombulluk bayan Isotta'nın soğuk suda uzun süre kalmasına olanak sağlıyor, zayıf yapılı kocasını akrabalarını imlendiriyordu. Ama su da çok uzun süre kalmıştı. Güneş hız Kaygan derisinde sivri noktacıklar kabarmaya ve kanına yavaş yavaş bir buzlanma sahip çıkmaya başlamıştı. İşte kendisini sarsan bu ürpermeler sırasında isotta canlı ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya suçsuz olduğunu kavradı. Çünkü yükü birden sırtına binen çıplaklığı, o hep bir suç olarak değil, kaygılı bir masumluk, başkalarıyla gizli bir kardeşlik, yüzündeki varlığın varlığının eti ve kökü olarak benimse benimsemişti. Oysa ötekiler sandalların arsızları, şemsiyelerin yüzsüzleri, çıplaklığı benimsemiyorlardı. Bir suç, bir suçlama nedeni sayıyorlardı. Suçlu olanlar yalnızca onlardı. Onların yerine ceza çekmek istemiyordu. Dişleri yuvarlak, yanaklarında gözyaşları şamandıraya yapışmış olarak büzüldü. Ve öteden, limandan motor geliyordu. Deminkinden daha hızlıydı. Baş tarafta oğlan yeşil, dar bir bayrak sallandırıyordu. Bir eteklikti. Motor yanında durup da zayıf adam bir elini tekneye çıkması için uzatıp öbür eliyle gülümseyerek gözlerini kapattığında kadın kendisini birinin kurtarabileceğini umduğunu çok ötelerindeydi. Düşüncelerinin dolaşımı öyle uzaklara varmıştı ki Bir an duyguları ile aklı ve davranışları arasında bağlantı kuramadı. Düş göremediğini, bu motorun gerçekten var olduğunu, kendisine yardım etmeye geldiğini bile anlamadan daha elini erkeğin uzanan eline doğru kaldırdı. Anlayınca birden her şey kusursuz, eksiksiz oldu. Düşünceleri, soğuğu, korkuyu unuttu. Solgundu, ateş gibi kıpkırmızı kesti ve teknenin üstünde ayakta, Erkek de çocuk ufka dönmüş martılara bakarken o giysiyi giymeye koyuldu. Motora yol verdiler. Turuncu çiçekli yeşil etekliyle ön tarafta oturan kadın teknenin dibindeki su altında avlanma maskesini gördü ve ikisinin gizini nasıl anladıklarını öğrendi. Çocuk maske ve zıpkınla suyun altında yüzerken onu görmüş, erkeğe haber vermişti. O da görmek için denize dalmıştı. Sonra beklemesi için kadına anlamadığı işaretler yapmışlardı. Bir balıkçının karısından bir giysi sağlamak için limana gitmişlerdi. İkisi de teknenin kıçında oturmuşlardı ve elleri dizlerinin üstünde gülümsüyorlardı. Kıvırcık saçlı 8 yaşlarındaki çocuk gözlerini kocaman açmış, şaşkın bir tay gülümsemesi takılmıştı. Dik, esmer kafalı, dik esmer kafalı, uzun kaslı, tuğla kırmızısı bedendeli Dudaklarından sönmüş bir sigara sarkan erkeğin gülümsemesinde hafif bir hüzün vardı. Bayan Isotta'nın aklına, kendisine bakan iki kişinin belki de onu suyun altında nasıl gördüklerini anımsamaya çalıştıkları geldi. Bunlar rahatsız olmadı. Nasıl olsa birileri göreceğine göre bu ikisinin olmasına sevindi. İlgi duymuş, hoşlanmış olmalarına da. Kumsala varabilmek için erkek motoru rıhtımın liman mahallelerinin deniz kıyısındaki meyve bahçelerinin yanından götürüyordu. Karadan bakanlar hiç kuşkusuz bu üç kişinin her akşam olduğu gibi balıktan dönen küçük bir aile olduğunu sanıyorlardı. Rıhtım boyunca kür rengi balıkçı evleri, kısa küreklerin üzerine gerili kırmızı ağlar sıralanıyordu. Demir atmış teknelerde bir iki delikanlı kurşun, Renkli balıkları havaya kaldırıp alt kenarı kalçalarına dayalı dört köşe sepetler tutarak duran kızlara veriyorlardı. Bacaklarını yere uzatarak oturmuş, kulakları küçücük altın küpeli erkekler bitip tükenmeyen ağlar dikiyorlardı. Kimi girintilerde ağları yeniden boyamak için tanen kovaları kaynatıyorlardı. Küçük taş duvarlar, kayıkların fide çubuklarının yanı başında uzandıkları denize bakan meyve bahçelerine ayırıyor, ayırıyordu. Ağızları çivi dolu kadınlar delikleri onarmak için omurgaların altına uzanmış kocalarına yardım ediyorlardı. Eskimiş evlerin her birinde ikiye bölünmüş ve tuzlanıp kurumak için bir eleğin üstüne konulmuş domateslerin üstünü bir sundurma örtüyordu. Kuşkonmazların dibinde küçük çocuklar solucan arıyorlardı. Kimi yaşlılar bir tulumba ile muşmulalara böcek ilacı sıkıyorlardı. Sürünen yaprakların dibinde sarı kavunlar büyüyordu. Yaşlı kadınlar tavalarda mürekkep balıkları, polipler ya da una bulanmış kabak dilimleri kızartıyorlardı. Rendeden yeni çıkmış tahta kokulu tezgahlarda balıkçı teknelerinin baş tarafları yükseliyordu. Kalafatçı çocuklar karazlevli fırçaları savurarak <gülüyor> itişiyorlardı ve <gülüyor> pardon <gülüyor> çocuklarım terk ettikleri kumdan küçük kaleleri yanar dağları ile plaj başlıyordu artık abartılı yeşilli turunculu ipekli içinde o iki kişi ile birlikte motorda oturmakta olan bayan Isotta yolculuğun daha uzamasına sevinecekti ama tekne burnunu kıyıya çevirmişti bile. Can kurtaranlar iskemleleri, şezlongları topluyorlardı. Erkek de sırtını dönerek motora eğilmişti. Omurga bağlantılarının geçtiği sert tuzlu derinin sanki bir soluğun etkisiyle üstünden kaydığı tuğla kırmızısı bir sırttı.